0: Hej och välkommen till Retailveckan idag med Thomas Olén, David Levin och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Veckans rubriker, nettoförlust för Coop, premiärförlust för Olen's och reallöneförlust för branschens toppchefer. Vi börjar med en stor kartläggning. Thomas Hollén har spårat upp vad som hänt med alla 162 nettobutiker som Coop Butiker och Stormarknader köpte 2019 av Salling Group. Hur ser facit ut egentligen Thomas?
1: Det ser ut som så att det är väldigt, väldigt många butiker som har lagts ner sen Coop. Butiker och stormarknader och de regionala och lokala koppföreningarna runt om i landet tog över det här beståndet. Och det var ju knappast någonting som KOP såg framför sig när man celebrerade den här affären då i maj 2019, utan det måste ju ses som ett rejält bakslag att man har känt sig tvingad att stänga en så stor del av beståndet. Vi gjorde en kartläggning 2019 som visade att 43 butiker låg inom en kilometer, alltså en nettobutik och en Coop-butik. Mm. Så att ett antal butiker skulle stängas, det var inte speciellt ja. överraskande. Olika talespersoner för Coop pratade då om att 10-11 butiker skulle stängas. Mm. men Det har alltså blivit många, många fler än så. Så att, eh, det är nog ett eh, riktigt tungt... Eh, bakslag för Coop, det, det törs jag säga.
0: Du och Daglig fick ju för hans info under stort eh, hemlighetsmakeri om det här. Hur liksom gick tongångarna hos eh, Coop och Stormarknader då när, eh, när du var där och de presenterade affären?
1: Nej men det var ju mungiporna upp förstås hos eh, dåvarande vd eh, Christian Wikström och även eh, Ordförande Tommy Olström var ju oerhört imponerad över vad hans bolag, dotterbolag då, hade lyckats åstadkomma. och Det här var ju en gigantisk affär inom mm. dagligvaruhandel. Jag minns att ICA-gruppens ordförande, ICA-profilen, Claes Göran Sylvén var väldigt imponerad. Han trodde inte att Coop hade musklerna att genomföra en sån här stor affär. Att på ett bräde då ta över 162 butiker och 111 butiksfastigheter och få en tänkt då volym på 5 miljarder kronor netto mm. per år. Och planen var ju att det här skulle öka marknadsandelen i södra Sverige från 14 mm. till 18 procent för Coop och man skulle närma sig då marknadsättan ika marknads tvåan Axfood
0: mm. så att det var ju tankegångarna bakom den här jätteaffären. Mm. Går du säga något nu om vilken effekt affären egentligen har fått för, för Coop?
1: Nej men det man kan se är ju att Krista Wikström då skulle ju måla Sverige betydligt grönare. Alltså gult då skulle bli grönt Coop. Mm. Och idag är ju mindre än hälften av butikerna som man köpte eh, heter ju Coop då och eh, många butiker har alltså lagts ner och man har tvingats att starta ett nytt eh, lågpriskoncept som heter Extra då, som har ersatt många av de här butikerna för mm. att eh, de ligger och, och, och låg i butiker där Coop var så att säga helt fel koncept för den eh, målgruppen ja. eller kunderna på den lokala marknaden.
0: Ja, det har väl vittnats om att när butikerna eh, skyltade om till Coop så försvann stora delar av eh, kundkretsen.
1: Ja, det är precis. Det var som en coop sa bland annat eh, avningen spetsigt att samma dag som Coop-skylten dök upp så försvann alla nysvenskar från eh, butiken. Mm. Och eh, jag jag bor har man ställt om med eh, Coop-butiken till en extra och... Eh, det var en hel del bilar under ett och tiden när kopsskylt dök upp och försvann kunderna och när extra skylten kom upp och man ställde om den butiket Då mm. kom kunderna tillbaka. Mm. Och det är väl någonting som man vittnar dem ganska generellt ja. inom Coop-systemet.
0: Ja, den här kartläggningen är ju inte den enda rubriken om Coop på sistone och många av dem har negativ klang räknade till sju butiksnedläggningar senaste månaden, hundra tjänster bort på Coop Sveriges huvudkontor, skrota medlemstidningen mer smak. Hur mår Coop just nu skulle du säga?
1: Nej men jag tror att både Coop och övriga dagliga varuhandel mår ganska dåligt om man tittar på ekonomin om man tar vad politikerna från höger till vänster tycker så menar ju de att det här är matjättar som har tjänat pengar under krisen. Och mm. Våra kartläggningar både på dagligvaror och nytt market visar att så är ju inte alls fallet utan eh, tvärtom. Coop tappade till exempel 3 procentenheter i rörelsemarginal mellan 21 och 22 och, mm. Nu agerar man ju tuffare. Det var som Meta Persdotter sa till Daglig nytt här för drygt en vecka sedan. Att hon tycker att hennes bolag har varit lite långsamt tidigare med att ställa om butiker. Att man har hållit i butikerna för länge. Mm. Alltså förlusttyngda butiker. Då. Nu agerar man ju mer resolut och stänger butiker som helt enkelt visar röda siffror.
0: Ja det behövs ju åtgärder. Ni... Jag pratade ju om Coop även i förra veckans podd när ni diskuterade den här listan över dagligvarahandens förlustbolag. Där var ju flera coop företag med högt upp och totalt, om inte min fel, var det en halv miljard i rörelseförlust som de redovisade. Ja, du minns helt rätt där, Andreas. Mm. En halv miljard i rörelseförlust är för oss osökt vidare till veckans stora nyhet på market.se. Olens första bokslut under Ajad safar har nämligen lämnats in och det blev stor förlust även där vad David om inte riktigt en halv miljard.
2: Nej, men det blev en förlust på nästan 400 miljoner kronor och det är ju den största förlusten Oléns har gjort på ganska många år mm. Men jag tror man får, de förklarar sig ganska bra Man får räkna in att de har förlängt sitt eh, räkenskapsår För att det ska matcha Europen Och de har fått med 16 månader istället för 12 Det är två mm. lågsäsonger och en eh, högsäsong i det här räkenskapsåret Så det skiljer sig mm. lite från Andra år. Det är inte så lätt att jämföra.
0: Förstår du? Men eh, Adel ja, har ju lovat att han ska göra olens lönsamt istället. Så blir det nästan tredubblad förlust eh, liksom även om det nu är ett förlängt räkenskapsår. Det måste finnas fler förklaringar
2: till det. Ja, de skyller på problem med flytten av deras centrallager- Mm. Som de har flyttat till Rosersberg, norr om Stockholm. Det har varit logistikproblem, där säger de, ganska stora i mm. samband med flytten. Det är också ett lager som man började bygga innan Al Al-Saffar köpte Oljens Och det är inte anpassat för butikshandel i första hand. Utan det var Nej. ju tidigare ledning som ville bli en stor spelare inom e-handel. Snarare än att bygga nya varuhus som mm. Oljens siktar mot nu. Så att det, det kan vara en liten mismatch mellan lager och eh, affärsplan.
0: Mm. Jag minns uttalade syftet när eh, det här nya lagret presenterades- var väl att Olean eh, skulle bli en digital marknadsplats- och. Eh, Ajad eh, ambitioner nu är något, eh, något helt annat. Eh, det här var även något som vår logistikkronikör eh, Tobias Jonasson lyfte fram för ganska exakt ett år sedan faktiskt att eh, den här lagerinvesteringen kommer bli en stor julnöt för Ajad att knäcka. Eh, alltså förra julen och eh, får vi säga att han fick rätt där. Och Lens Outlet har också kommit med bokslut. Hur, hur går det för dem?
2: Ja, de gör ju en... Eh... En förlust eh, från att ha gjort vinst under förra räkenskapsåret. Mm. Eh, det gäller ju samma där att det inte är helt jämförbara för att man har bytt, eh, gjort ett förlängt räkenskapsår. Eh, men de, det är fortfarande ett faktum att de vänder till röda siffror. och mm. eh, De har ju kört offensivt och öppnat. De öppnade fem nya varuhus. Eh, 2002 tror jag och de hade ett som de fick bygga om efter att det hade brunnit hos grannen i Västerås mm. så att det är väl en del investeringar som ligger i det där kanske jag har inte fått någon förklaring från dem annars.
0: Ja jag tror butiken i Västerås fick väl ha stängt i ett kvartal ungefär innan de kunde öppna igen så de tappar väl en hel del där om inte annat.
1: Jag tycker mm. att de här förklaringarna som du skriver om David i, i, i texten på markup.se från Oléns de känns ju rimliga men Ändå kände ju jag när eh, vår kollega Mikael Sydén intervjuade VD:n eh, för några månader sedan att det kom mer ändå mer positiva signaler eh, så att säga. vi får se vad som händer på sen starten på det här i nya räkenskapsåret då, men när det gäller oljensatsätt så får man ju klara för sig att det kostar, ju ändå, det kostar ju mycket att etablera butiker och innan mm. de levereras så att säga någon form och täckningsbidrag då till resultaträkningen. Men är
0: ja, spännande att följa om igen. Ja, han har haft hög svansföring, eh, Ayad Al-Safar. Och eh, sa i intervjun tidigare att i eh, alla fall första kvartalet på det här räkenskapsåret har de varit lönsamma och eh, när nästa års bokslut kommer så får vi väl ett riktigt kvitto på om man, om man har fog för sitt goda självförtroende. Och när vi började med en stor kartläggning och vi avslutar med detsamma tänker jag. Vi tar med oss Ayadal Safar och bara farten där. Markets och Daglobunytts lönekartläggning av toppcheferna i detaljhandeln är ju alltid bland de mest lästa artiklarna under året. Och på tisdag kör vi ut första delen kika på VDerna. David som har tagit fram årets lista. Hur ser löneutvecklingen ut generellt för toppcheferna?
2: Generellt så har ju deras lön inte ökat lika i takt med inflationen så det är en reallöneminskning för de stackars VDerna. Förra årets etta kan vi avslöja har fått en enorm löneminskning mm. om man jämför då med siffrorna från 2021 och Ajad Al-Saffar, han, han ligger sist Ligger han sist? Bland vd ja, Trots att han var en rejäl löneökning Ja,
0: ja en kvinna i toppen också igen Kommer du ihåg när det hände sist, Thomas?
1: Oj, Andreas, du får inte sätta mig så här på poddkanter Men det måste väl ha varit 2017 eller kan det ha varit
0: 2018? Ja, inkomståret 2017 En viss ja. sonatburman ja, gissat, Olsson
1: Bra gissat i alla fall då eller minnet sviker inte helt.
0: Nej, det var ju då sonat Burman Olsson lämnade kop och kvitterade ut 33,4 miljoner totalt. Där över 23 miljoner var avgångsvedelag och gratifikation. Jag tror hon fick nästan dubbelt så mycket som tvåan på listan det året. Ja, vill ni läsa mer om nettokartläggningen eller se Olens bokslut så länkar vi till artiklarna i avsnittsinformationen. Lönekartläggningen ser ni fram emot på tisdag nästa vecka. Håll utkik på market. .se och dagligvarunytt.se Nu tar vi och rundar av för den här gången Ni har lyssnat på Retailveckan en podd från Market och Dagligvarunytt ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun Vi hörs, hej då! Hej då.